1: Se van acercando las vacaciones y si tienes un bebé en casa, seguro que te preocupa cómo organizar sus comidas durante los viajes, los días de playa o las salidas a la montaña. Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. La menopausia es muchas veces como ese elefante en la habitación que todo el mundo ve pero del que nadie habla. Es algo que las mujeres esperamos muchas veces en silencio. Y cuando nos atrevemos a verbalizarla, quizá reconozcamos los sofocos, pero con otros síntomas como la sequedad vaginal, las atrofias genitales, la fatiga o la falta de deseo sexual, corremos un tupido velo. Porque como con todo, pensamos, ya se me pasará. En este nuevo capítulo de Asuntos Internos en colaboración con Ginea veremos qué es la menopausia, cuáles son los síntomas, cómo podemos prepararnos, por qué cambia nuestra composición corporal y cómo debe ser la dieta y el ejercicio en esta etapa vital de la mujer. Resolveremos dudas, ¿funciona la suplementación con colágeno y la fitoterapia? Y por supuesto hablaremos de la terapia hormonal sustitutiva, ¿Por qué ha tenido mala fama? ¿Para quién está contraindicada? No todas seremos madres, pero la menopausia sí nos llegará a todas. Es hora de hablar de ella para que podamos elegir sin miedo lo que es mejor para cada una de nosotras. Hoy traigo una de esas de pedazo de entrevista que voy a hacer porque vamos a hablar, chicas, de menopausia. ¿Sí? Porque eh, tenemos mucha información sobre la maternidad, sobre el parto y no todas seremos madres, pero lo que sí o sí vamos a tener es la menopausia. Y es uno de esos temas eh, de los que no se hablan, no se ponen encima de la mesa hasta que no te llega. Entonces hoy tengo a una gran experta, estoy aquí con la doctora Sonia Sánchez Méndez del Hospital Universitario General de Cataluña. Ella es especialista en ginecología y obstetricia, es experta en menopausia y alteraciones endocrinológicas de la mujer. Forma parte de la Junta de Menopausia de la Sociedad Catalana de Ginecología y Obstetricia y colabora con la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia. Doctora, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, <ríe> <ríe> un placer. Para entrar en materia, eh, ¿qué es la menopausia? Vale,
0: pues la menopausia es, sin más, la última regla que tenemos en nuestra vida. Para decir que esta es la última regla, ha de pasar un año.
1: Desde o sea, tenemos que, que estar un año sin, sin regla. regla.
0: Entonces, cuando llegue ese año sin regla, cuando pasen 12 meses, eso es lo que dice la literatura, lo que dicen las bueno, las guías de actuación, lo que pasa que bueno, pueden ser... Menos tiempo o puede ser más tiempo. Ya podemos decir que esa última regla ha sido nuestra menopausia.
1: Ok. Eh, ¿cómo ve, qué, ¿Qué ocurre durante la menopausia? ¿Qué, qué, le pasa, ¿Qué le pasan a nuestros ovarios? ¿Qué le pasa a nuestras trompas? ¿Qué le pasa a nuestro útero? Le pasan muchas
0: cosas. A ver, vamos a, a poner un poquito de orden en cuanto a los términos, no porque hemos dicho que menopausia es una última regla. Entonces, nosotras no podemos ser menopáusicas. Porque estaríamos constantemente, ¿no? De manera bien dicha, estaríamos constantemente en ese momento de esa última regla y eso no es cierto. Podemos estar antes de esa última regla, premenopausia o posmenopausia. Y el tiempo que corre o transcurre desde que empezamos a estar en premenopausia hasta que se acaba nuestra vida... O hasta que acaba los, hasta que llega la posmenopausia o los días posteriores, sería el transcurso climaterio o la perimenopausia o todo ese proceso que envuelve esa última regla. Y tu pregunta no era esta, tu pregunta era ¿qué ocurre? Pues ocurren muchas cosas, pero son todas consecuencia de la deplección o bajada de estrógenos, que es la hormona femenina por excelencia, que es lo que nos hace ser mujeres. Cuando somos adolescentes y desarrollamos la primera regla, menarquia eh, antes de eso se desarrollan todas las características sexuales femeninas y es porque empezamos a fabricar estrógenos, y los estrógenos van a estar presentes en toda nuestra vida desde que tenemos esa primera regla, menarquia hasta que tenemos la última regla menopausia vamos a tener nuestros ciclos menstruales y el estrógeno va a estar presente porque va a permitir que los ovarios ovulen y permitan los embarazos que queramos tener y va a mantener lo que nos hace ser mujeres, tener nuestra regla, tener nuestros caracteres sexuales femeninos y no ser hombres, no tener uh-huh. excesos de testosterona que sería nos darían otros caracteres sexuales.
1: Ok, entonces, eh, cuando llega la menopausia, o bueno, antes de que llegue esa menopausia, ¿cuáles eh, son esos primeros síntomas? ¿Qué notamos?
0: A nivel... Bueno, las mujeres nos, en consulta nos van a decir muchas cosas. Pensad que la, el estrógeno es la hormona por excelencia de la mujer y actúa en todos los órganos del cuerpo, desde la punta del pelo de la cabeza hasta el dedo gordo del pie. Uh-huh. Todo órgano del organismo, sin paga la redundancia, tiene un receptor de estrógeno. Entonces, desde los primeros síntomas para decir que empezamos a estar en un periodo de perimenopausia es que la regla se altere. Es decir tengamos ciclos diferentes, que la regla nos dure en menos días, que la regla dure más días, que alguna regla no venga o que los entre regla y regla pase un tiempo distinto al que estamos acostumbradas. Ahí ya empezamos a ver que el ovario se está acabando, se está gastando, que es lo que ocurre cuando llega la, la perimenopausia, el climaterio. El ovario tiene una dotación genética. Cada mujer nacemos con una capacidad de hacer X ovulaciones porque tenemos X ovogonias, que son novocitos que son las células reproductivas, y que nos van a durar X años. En España, la media de menstruación, la menopausia llega a los 51 años, 51 años y medio. Eso es una media.
1: Uh-huh. Eso
0: significa que habrá mujeres que tendrán reglas hasta los 55 y otras que a lo mejor a los 45 ya dejan de tener reglas. Entonces, eso... Ocu- eh, la menopausia ocurre cuando los, eh, la, la bajada de estrógenos deja que lo, hace que produce que el ovario deje de funcionar y desaparece. Pero no es, hay muy pocas mujeres, pero sí que también lo vemos que hay mujeres que tienen la regla hasta que dejan de tenerla y no ocurre nada.
1: Que no tienen ningún nada, síntoma nada. de la perimenopausia hasta nada. que tienen la última menstruación, de el, en la menopausia.
0: Con el tiempo tendrán efectos el envejecimiento y de pérdida de estrógenos. Pues a lo mejor con el tiempo pues el aspecto físico envejecerá, la piel se arrugará y aparecerán una serie de síntomas que luego iremos a ¿Son arreglando. biónicas esas mujeres? mujeres ¿Son biónicas? ¿Alguna tenemos? ¿Alguna? No tienen ningún síntoma de tener la regla, la regla, la regla, se eleva y como si nada. ¿Qué porcentaje representa? Mínimo. 5-10% de población. Porque el 90% de las mujeres llegada a la perimenopausia va a tener síntomas. ¿Cuál es el primero después de la alteración de la regla? El sofoco. ¿Y qué es un sofoco? Pues un sofoco es una alteración de la temperatura corporal. Normalmente el cuerpo es capaz de controlar la temperatura. Tenemos diferentes mecanismos. Esto se produce a nivel del sistema nervioso central, en el aquí en el coco y controlamos que cuando hay un exceso de temperatura seamos capaces de bajarlo y cuando tenemos frío calentar el cuerpo. Y para ello intervienen un montón de neurotransmisores, hormonas, los estrógenos, los estrógenos y neurotransmisores como la serotonina o la noradrenalina. Yo siempre dibujo dos líneas, una por arriba y una por abajo. Esa línea la línea por arriba marca cuando sudamos y la marca por abajo marca cuando tenemos escalofríos. Si nos mantenemos entre esas dos líneas, ni frío ni calor, estamos bien. Uh-huh. Pero si tenemos, si hacemos un esfuerzo físico, eh, la temperatura exterior es muy elevada, nos vamos a ir por encima del, de la línea superior y tendremos sudoración. Si nos vamos por debajo porque han puesto el acondicionado muy fuerte, eh, fuera hace mucho frío, está nevando y está helando, eh, tendremos escalofríos porque tendremos frío. Pero el sofoco es que salimos y entramos de esas líneas porque sí.
1: De repente.
0: De repente, de día en nuestra vida normal, hablando con las compañeras, trabajando, manteniendo una conversación, haciendo lo que sea. Viene un calor que no sabes de dónde sale, te pones por encima de esa línea que nos hemos imaginado y sudas y automáticamente después el mecanismo, el cuerpo, como sabe hacerlo, reduce la temperatura corporal sudando, haciendo que, la, que a nivel de la piel se vasodilate, se elimine ese calor interno y de repente, de repente, de repente, de repente vienen a... Empezamos a tener escalofríos porque el cuerpo se ha quedado mojado por fuera del sudor y la temperatura ambiente no es de calor, sino que es una temperatura normal porque uh-huh. este calor se ha generado del interior de nuestro cuerpo. Y esto va acompañado de mucha angustia a veces, porque eso va acompañado muchas veces de taquicardia, de sensación de ahogo. Hay mujeres que te dicen, "Es que tengo hasta ganas de vomitar, tengo sensación de náusea." No, y hay quien vomita, ¿no? Y hay incluso. quien vomita incluso. Y esas y esto, si no sabemos que es provocado por esta bajada de estrógenos, pensamos que nos puede estar dando un infarto, una angina de pecho, nos estamos poniendo malas o estoy descontrolando y tengo un ataque de ansiedad. Mm. Porque a veces los ataques de ansiedad ansiosas pueden parecer esto, ¿no? Un calor, sudor,
1: taquicardia. ¿Y todos estos síntomas en la perimenopausia, a qué edad pueden aparecer?
0: Pues como hemos dicho, que la regla puede, la, men- la menopausia puede aparecer entre los 45 y los 55 años, como característica normales, pues en esa etapa de la vida. incluso
1: puede llegar un poco antes que a partir de los 40 que los ciclos sí. se empiecen a cortar sí. otro síntoma puede ser por ejemplo que te empiecen a salir como granos en la barbilla eso es eso muy característico
0: que... ah, yo tengo una compañera que es ginecóloga siempre nos dice la menopausia o la perimenopausia o el climaterio es como la adolescencia es la irregularidad por excelencia volvemos a ser adolescentes ¿y por qué ocurre? porque se disregulan las hormonas todo el mundo habla del boom de la adolescencia hormonal pues bueno pues en la posmenopausia no es un boom es una bajada pero esa bajada hormonal produce que otras hormonas que habitualmente no están estén más presentes que son las hormonas masculinas los andrógenos
1: andrógenos.
0: el ovario cuando disregula cuando no no recibe los impulsos adecuados y pierde capacidad eh, funcional, pierde capacidad para hacer las ovulaciones porque se ha envejecido empieza a fabricar Hormonas que siempre lo ha hecho, pero sin contrarrestación de estrógenos, que son los andrógenos y es la testosterona. Y por eso aparecen aumento de vello en la perimenopausia, gente que tiene granitos como el acné. Es muy similar a lo que ocurre en una pubertad.
1: ¿Y si no te dan, por ejemplo, sofocos, pero te levantas bañada en sudor? Eso es
0: es otro síntoma. Hay mujeres que no tienen sofoco, como lo hemos explicado, un aumento de temperatura. Simplemente Están durmiendo y se, se despiertan porque tienen frío, porque se han empapado en sudor y tienen frío. Eso también es un un síntoma de que hay un descontrol de la temperatura corporal. Su compañero de cama ni se se da cuenta. ¿Tienes frío? No. ¿Tienes calor? No. Y de repente tú estás muerta de calor o muerta de frío.
1: Incluso insomnio, ¿no? También. Claro,
0: ese es otro tema. Eh, El estrógeno también, la pérdida de estrógeno, como el estrógeno hemos dicho que actúa en todo el sistema del organismo, también actúa a nivel del control del ritmo circadiano. Es una hormona como hormona influye en el ritmo circadiano sí que es verdad que no es que a veces no sabes si es por la pérdida de estrógenos que no se pueden dormir o que se despiertan porque tienen un sofoco entonces ya luego no no, no pueden conciliar el sueño es una etapa de la vida que cada vez más es más difícil porque cada vez nos tocan muchas cosas además de cuando si, hablas, si hablamos de una generación previa a la nuestra eran mujeres que tenían los habían tenido sus hijos a los 20 años, carreras profesionales las que las habían hecho, pues las sabe sí, y otras la mayoría no, y llegaban a la menopausia o a la perimenopausia o al climaterio con los niños mayores, con, con menos responsabilidades. Ahora que tenemos, ahora que nos encontramos, carreras profesionales a tope, niños muy pequeños, los que tienen niños, y unas exigencias vitales tremendas, que están bien. Porque implican un desarrollo de la mujer y una posibilidad de la mujer alcanzar todas las metas que se propongan. Eso no es una crítica, esto es una. Pero puede puede quitar el sueño. Y si a eso le sumas que estás en una etapa de cambio, como puede ser el climaterio, que no es mala, simplemente es una etapa más. Ni es peor tener la regla, que, o, ni es mejor. O sea, es una etapa, una etapa más, eh, pues se agravan. Hay síntomas
1: que se agravan, que se agravan muy de una manera muy intensa. ¿Y qué hacemos en esa etapa del climaterio que no sabemos muy bien todavía si estamos... Eh... Claro, porque dices, pero si es que solo tengo 42, ¿cómo puedo empezar ya con estos síntomas? ¿O tengo 41 o tengo 44? Porque piensas que la menopausia es como una cosa que todavía nos queda mucho tiempo por delante. ¿Qué hacer? Bueno,
0: porque la palabra menopausia tiene un toque así como negativo, Mm. que se le asocia a que ya me he hecho vieja, ya soy mayor, es otra etapa. es Es otra etapa, pero una etapa como si ya fuese una etapa ya final. No, hombre, no. Pasamos una media si todo va bien y tenemos suerte, de 30 años en menopausia. Si la esperanza de vida de la mujer en nuestro país está entre los 80 y los 85 años y la media la tenemos a los 50, ¿qué pasa? Que la vida se acaba ya después. Eh, entonces hay que quitarle primero el, ese apelativo peyorativo de la menopausia. Es una cosa fea, no, es una, es una fase más. Y si tenemos síntomas, consultar, consultar al médico. No hay que sufrir, no hay que aguantar. No. No hay que escuchar esa frase de uy pues cuando yo llegué a la menopausia de nuestras madres, nuestras tías, nuestras amigas tenían sofocos que me moría ya verás bueno tenía vale puede que sí pero consultemos luego hay una cosa que no se sé, que la gente no no comenta no dice a mí la consulta me les cuesta bueno a mucha gente ya me la pregunta de forma, me lo pregunta de forma activa pero otras veces tienes que hacer tú la pregunta activamente y es qué pasa con la esfera sexual uh-huh. bueno, son, hablamos de sofocos de insomnio irritabilidad si quieres por la falta no tiene sentido ¿cómo no vas a estar irritable? por la noche te despiertas no descansas estás trabajando y te da un sudor que te pone roja como un tomate y sudas ¿cómo no vas a estar irritable? pero hay más cosas que de la vagina ¿no? Mm-hmm. Es una de las cosas que las mujeres no saben es que sí tendrán sofocos en España la media de los sofocos empiez... tienen un 90% de las mujeres pueden llegar a tener sofocos pero les van a durar 7 años a partir de esa media 7-10 años los sofocos van a desaparecer solamente un 10% de mujeres más allá de los 60 siguen teniendo sofocos pero la vagina se va a secar
1: ¿y por qué se seca la vagina? porque, porque los la... estrógenos <risa> <claro>. <risa> sorpresa sorpresa por los estrógenos La
0: vagina es el órgano órgano vital que más receptores de estrógeno tiene, la que más sufre las bajadas hormonales. Eh, Ya ocurre antes de llegar a la perimenopausia o al climaterio, donde ante la lactancia, durante tomas prolongadas de anticonceptivo hormonal de dosis bajita, que por un lado tiene ventajas, pero por otro lado hace que mantengamos niveles de estrógeno muy bajitos y seguramente por debajo de lo que necesita nuestra vagina. Y al final el estrógeno es lo que hace que la vagina que parece un tubo que no tenga ninguna, ningún interés, no lo vemos, comunica el útero con el exterior, pues la vagina al final es muy importante, porque la vagina nos permite tener relaciones con penetración, coitos vaginales, que al final sigue siendo eh, la práctica sexual más de las más placenteras, el orgasmo vaginal sigue siendo el más buscado, el más ansiado y el que da más a situación sexual, tanto para. Da igual aquí la orientación sexual, uh-huh. da igual el tipo de pareja que tengas. Es el más ansiado y el más, y el más deseado. Y si esta vagina no funciona bien, eso no ocurre. Uh-huh. No se consigue una relación sexual agradable, ni placentera, ni por lo tanto no se consigue un orgasmo, ¿no? Que es el fundamento. Y la sexualidad es muy importante para la calidad uh-huh. de vida, porque uh-huh. forma parte de nuestro. de nuestro no sé cómo le llamaríamos, no sé, de nuestra sí. impronta.
1: ¿Por qué tenemos tan interiorizado a las mujeres que esta frase, no que es tan mortal? Es que la menopausia hay que pasarla, como si fuese una enfermedad, ¿no? ¿Por qué está tan Porque, arraigado? Porque estamos
0: acostumbradas a sufrir, a pasarlo mal, a aguantar. Eh, durante mucho tiempo hemos tenido, quizá desde el ámbito médico, poco interés, ...en ese tipo de sintomatología... ...la menopausia cuando ocurre antes de tiempo... ...sí es una enfermedad... ...pero cuando ocurre, cuando toca, es lo normal... ...yo he escuchado formándome... ...como algún especialista le decía a las pacientes... ...tranquila, no te preocupes... ...esto pasará, se te pasará... ...no te preocupes que esto es normal... ...sí, bien, hay que quitarle peso... ...no es nada malo... ...pero pon remedio, porque remedio hay... ...hay un estudio muy chulo... eh, eh, ...publicado en el 2016... Eh, me voy a inventar dónde está publicada, así que no lo voy a decir, pero es una pregunta. Es Luego ponemos el link de un autor que se llama Constantín que nos dice que es un estudio de cómo se comportan los médicos y los pacientes en relación a la menopausia entre ellos. ¿Qué relaciones mantienen en, en mujeres y sus médicos? Pues en nuestro Y lo miran en Italia, en Francia, en el Reino Unido y en España. Pues nosotros consultamos solamente en España. En España. Nosotros consultamos el 50% de nosotras a nuestro médico, cuando tenemos sofocos, por ejemplo.
1: Pues, solo la mitad va al médico con un, un sofocos. El
0: resto, se aguanta, un, una parte se aguanta, no es despreciable, es un 30%, y un 20% se va a la farmacia o a su amiga o donde quiere y busca su remedio paralelo. Pero la mitad va al médico y le dice, oye, que tengo sofocos. Pues de esta mitad, un veintipoco por ciento sale con un tratamiento otro veintipoco, y poco no llega a un veinte sale con un tratamiento hormonal que seguramente vas a preguntar sí. sobre esto <risa> pero es que el resto se van sin nada 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 cero sin tratamiento tranquila que es normal y ya son siete años nada. de
1: sofocos como media como media
0: con todo lo que son siete años de sofocos de irritabilidad el... de falta de lubricación de dolor con las relaciones de pérdida de líbido de... podemos mm. no, hemos hablado de los dos grandes de los dos grandes grupos de síntomas, los sofocos por un lado y la salud vaginal. Pero... Y la salud
1: mental porque la también salud mental. los estrógenos que como están involucrados en todo, ¿cuánto tiene que ver los estrógenos en temas como la ansiedad, la depresión, que también se pueden experimentar durante, durante la menopausia? ¿O no tiene nada que ver con los estrógenos y es una suma de factores? Aquí hay
0: bueno eh, hay una hay mucho tema de que hablar porque Es verdad que el estrógeno interviene en el control del estado anímico en cuanto a la la secreción de neurotransmisores como la serotonina, pero también hay una entidad, una enfermedad, que es la. la, lo vamos a llamar síndrome depresivo, ansioso depresivo, ¿no? Donde la ansiedad, la depresión, o la depresión mayor o menor, o la ciclotimia, donde también la serotonina se ve alterada y es una enfermedad. No 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 es un cambio de una etapa. Pues bien, hay mujeres que pueden tener síntomas que pueda ser difícil establecer dónde está el límite entre una depresión y un síndrome climatérico muy intenso. Y aquí es donde hay que consultar a un especialista. Porque sí que es cierto que los antidepresivos ayudan para calmar todo esto, pero a lo mejor hay síntomas que por más que tomes antidepresivos y ansiolíticos no van a a mejorar. Y a lo mejor está muy bien consultar al médico de familia porque tiene una visión global de nuestra salud y él puede ayudarnos consultar al psiquiatra si es preciso, si nuestro médico de familia nos ha derivado a él o a un psicólogo, psicoterapeuta, pero también al ginecólogo. No nos olvidemos, al final somos el médico de la mujer, mm. desde que tiene la primera regla hasta el final de sus días. Y yo tengo muchas mujeres a las que sin, sin ir más lejos esta mañana una paciente mía no, no, no encontraba ahora con su médico de familia y me ha venido a ver a mí porque tenía una amigdalitis. Sí. Claro, me dice te va a dar muchas, te vas a ver muy mal, pero es que no sé qué hacer porque en la farmacia no me venden. Y tú tenías un hueco. Digo, sí, sí, ven, ven. Somos médicos. Entonces, la, la visión global de las pacientes es muy interesante. Y establecer la línea divisoria a veces es muy difícil. Entre lo mental, y, uh-huh. entre lo que es más mental, no, más psiquiátrico, y lo que es fisiológico y hormonal. Pero es una buena, muy buena pregunta.
1: Pero entonces sí que puede sí haber... Que sí que sí. hay relación.
0: Sí. Eh, Las mujeres nos pasa, estamos irritables antes de que nos venga la regla, estamos irritables cuando tenemos la pubertad y estamos irritables cuando se nos va la regla. Esas subidas erráticas y bajadas sin control de estrógenos arriba y abajo, arriba y abajo, antes de que se vaya del todo, antes de que disminuya del todo, altera el estado anímico Mm. y y puede provocar pues esto, mucha ansiedad. Si a esto se le suman los sofocos, es fácil de entender que quede como muy difícil o muy difuminada la diferencia entre un síndrome ansioso-depresivo, como decíamos, o un síndrome climatérico.
1: Estábamos hablando antes de la media de edad de la menopausia en España, que eran los 50 y y uno. 51 sí. años. ¿Qué es la menopausia precoz?
0: Menopausia precoz es un término que queda, ya no se puede utilizar, se llama uh-huh. fallo ovárico primario. Es cuando la, esta menopausia ocurre antes de los 40 uh-huh. Antes entre antes de los 45, es decir entre los 40 y los 45 es una menopausia no es un fallo ovarico primario se le considera una menopausia temprana. Estas mujeres van a tener su última regla algo antes de lo que era esperado, pero no se considera una entidad eh, una, una enfermedad como puede ser el fallo ovarico primario. Es cuando el ovario deja de funcionar antes. Déjale y,
1: producir, y estrógenos. De producir
0: estrógenos otra vez que como veis es el protagonista de la de, de el vida. <risa> el querido estrógeno querido estrógeno no te vayas por favor acompáñame hasta el final de mis días no bueno veremos si es, sí. eso se puede decir así o no se puede decir así hay difi- hay bueno hay varias teorías sobre por qué ocurre el fallo varico primario una de la más importante es que nacemos con una dotación como he dicho antes de células sexuales o que nos lo que viene que viene marcado genéticamente y cuando se acaban se acabaron el ovario deja de funcionar y deja de trabajar y deja de hacer hormonas se acaban las ovulaciones y se acaba la edad, y se acaba esa edad fértil esto puede estar relacionado con algunas enfermedades autoinmunes porque hay alteraciones hay algunas enfermedades eh, que asocian fallos ováricos Prematuros uh-huh. o primarios, como puede ser eh, las enfermedades tipo lupus, enfermedades reumáticas, donde la inmunidad está alterada. Y como al final el ovario es una glándula hormonal y también puede estar recibiendo influjos inmunitarios de este tipo, sí que vemos una relación. Pero son relaciones muy vagas. También hay, enfer- hay síndromes genéticos, como el síndrome del X frágil, que sí que es un ejemplo, o síndrome, uh-huh. que sí que asocian. Eh, fallos ováricos primarios o menopausias tempranas o mujeres que tienen una fertilidad disminuida y las mujeres que son que tienen el síndrome y que las que son portadoras de, esta, de este síndrome ¿y por ellas ejemplo, que
1: van a o sea alguien que tenga una menopausia temprana que va a empezar a experimentar todo más rápido y no los mismos síntomas
0: pero no una edad lo, lo mismo pues, que hemos que visto es
1: más difícil de entender
0: una chica de 20 y muchos años o una chica de treinta y tantos que de repente llega un día no tiene reglas y además de no tener reglas, tiene sofocos. Pues, claro, entender y que va a acudir al médico, le va a preguntar, va a decir, mira, es que no me viene la regla desde hace tres meses. ¿Y te pasa algo más? Pues que tengo sofocos por la noche. Sí. Y además es que cuando mantengo relaciones me duele. Y antes no me dolía y ya no tengo flujo vaginal. Eh, el diagnóstico es sencillo, no es nada fácil. Se hace una analítica, se determinan niveles hormonales, se repiten por si fuese un periodo, a veces el estrés puede, provoc- puede ocasionar baches eh, sin regla, pero analíticamente son mm. distintos. Igualmente se repite para cerciorarse de que estamos en, en una fase de menopausia o posmenopausia y, y, y explicar esto a una paciente muy joven.
1: Es Es complicado,
0: es complicado, es complicado.
1: Porque, por ejemplo, en la perimenopausia, si empezamos a tener esos síntomas que estamos diciendo, pues los sofocos, el insomnio, eh, que nos empiecen a salir esos granitos en la barbilla o o que de repente tengamos más vello o que nos empiecen a cambiar los ciclos. eh, Hacernos un análisis hormonal para ver cómo tenemos... Eh, tanto el FSH y la LH, que ahora explicamos qué es cada una de ellas, ¿tiene sentido o realmente tampoco va a ser tan fiable? No, lo que tiene sentido es consultar al ginecólogo, consultar al especialista es lo que tiene sentido. El hacer una
0: analítica en una edad que ya hemos dicho entre los 40 y los 50 va a aportarnos poco. Eh, de hecho, la, en una de la, en las guías de control de la perimenopausia en, en época normal, la Sociedad Española de la, para el Estudio de Menopausia ha editado unas guías que nos dicen... Una ¿Dónde pueden consultarlas? Ah, en la guías. página web de la EM, que es www.aeem.es.
1: Luego os pondré en las, notas, en, en las notas del podcast, os pondré todos los links para que podáis ver estas guías, porque me parece muy interesante.
0: En situación normal, determinar si estamos o no estamos en una perimenopausia por analítica no va a aportarnos mucho porque nosotras mismas estamos explicando qué está ocurriendo. Eso tiene sentido cuando eres muy joven, cuando mm. no tienes ni 40 años y ya la regla no está viniendo. En ese caso sí, porque hay que hacer un diagnóstico diferencial, saber si estamos delante de un fallo ovárico primario, una menopausia prematura o delante de otra, enferma, de, otra de otra alteración hormonal. ¿Y qué se verían en esos análisis? Cuando estamos en una perimenopausia y, o una posmenopausia, lo que vemos son niveles de... Si es una posmenopausia establecida... La FSH y la LH, que son unas hormonas que se fabrican en la hipófisis que está en, en el cerebro, es una glándula que controla todas las hormonas y todas las glándulas hormonales del cuerpo, que también puede ser el tiroides o puede ser otros, otros órganos, estas
1: aumentan. La FSH es la follicular. Estimulante, ¿no? Y la H- LH es la utenizante, ¿no? Utenizante, hormona eutanizante. Vale. Pero
0: eso es muy complicado. Explicar sí. qué es la FSH y la LH es muy complicado. <risa> Pero para que sepan
1: un poco son, cuando lo lean.
0: Hay que imaginarse un esquema donde veamos un cuerpo humano de una mujer y veremos el cerebro con la hipófisis allí uh-huh. los, los y, y los ovarios. Pues cuando los ovarios no funcionan, la FSH y la LH aumentan. Para decirle, ovario, trabaja, trabaja, trabaja. Y la FSH y la LH van subiendo, van subiendo, van subiendo, van subiendo. ¿Qué ha pasado con ese ovario? Que no funciona, ni lo va a hacer. Entonces, los niveles de estrógenos se van a mantener bajos, y la FSH y la LH van subiendo, van subiendo, van subiendo. En condiciones normales, FSH y LH se mantienen bajitas. Por debajo de 10, vamos a decir. ¿Qué
1: porcentajes tiene una mujer en una edad fértil de...? Por
0: debajo de 10.
1: ¿De FSH? De
0: FSH, por ejemplo. No entremos con la LH porque nos vamos a complicar mucho, pero si nos... Una chica en edad fértil mantiene niveles de FSH por debajo de 12. Pero cuidado, la FSH no no es una única medida que tengamos que decir como un colesterol, ¿no? Tengo un colesterol de 230, uh-huh. Eso es, esto es tu colesterol, ¿vale? Pues la FSH es un día 12, a lo mejor otro día es 6 y a lo mejor otro día es 5. En el estado normal, ¿eh? Uh-huh. Siempre recomendamos medirlo justo cuando se está teniendo la regla, entre el segundo y el quinto día del ciclo, que es eh, el segundo o quinto día, después de haber empezado la regla, el primer día del ciclo es el primer día de la uh-huh. regla. Ahí, en condiciones normales, ha de estar por debajo de 12, eh, cuanta más FSH se puede decir que menor capacidad fértil, pero ya digo no es una hormona para guiarse porque está oscila, cambia, se puede modificar y hay otras hormonas para hablar de fertilidad que yo creo que no es el caso, hablando de menopausia, uh-huh. si, hablamos, si hablásemos de fertilidad hay otras hormonas que nos dan más idea. Pero bueno, como para orientarnos a una chica muy joven que está, que está entrando en una menopausia, un fallo varico primario, es la herramienta ideal. Porque aquí sí, una chica y en joven... En este
1: caso estaría que por encima de 20... De 50. De 50. A wow. partir
0: de 50, de 30, de 20. Ha de ser ya es sospechoso que una chica joven tenga una FSH de 20. Okay. Y si esta se mantiene durante dos semanas por encima de 20 y la regla no aparece y la intentamos provocar con progesterona y no aparece,
1: pues okay. eh, tenemos, datos. tenemos ahí algunos datos para saber qué es, lo que, qué es lo que ocurre. Ahora sí que ya vamos a entrar <ríe> en algo que provoca bastante recelo. Eh, la doctora se sonríe porque sabe que le voy a preguntar por el t- THS, la terapia hormonal eh, sustitutiva. Primero, ¿qué es? ¿Qué, qué, ¿Qué es esto de la terapia hormonal sustitutiva y por vale, qué nos dan hormonas?
0: Vamos a, vamos a ver. Eh, la, la vamos a llamar terapia hormonal sustitutiva cuando sustituye lo que es normal. Y eso es únicamente cuando tenemos una menopausia antes de tiempo. Cuando es una, un fallo. Cuando nos encontramos una chica joven que se queda sin reglas. Ahí es sustitutiva. Uh-huh. Porque una chica joven que se queda sin reglas, eh, todos los 30 años te queda sin reglas, independientemente de que quieras o no tener hijos. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Es normal tener hormonas, tener estrógenos hasta los 50? Si yo me quedo sin las hormonas a los 30, ¿qué me pasa? Pues ahí es donde, ¿qué me pasa? Pues que entramos en una, una, una posmenopausia, aparecen los sofocos, pero aparecen toda una serie de síntomas que no hemos comentado, que
1: son el riesgo osteoporótico. Sí, eso te, lo tenía que apuntar porque se me ha olvidado. Pero eso y las lorzas, que tampoco te he preguntado te las lorzas. Bueno, pues
0: la osteoporosis es... Vamos a huesta. entrar en la
1: osteoporosis.
0: ¿Qué el... pasa en la osteoporosis y por qué? ¿Por qué es tan importante? Pues la osteoporosis mm. es una enfermedad donde el hueso se vuelve frágil y se rompe. Y dices, bueno, ¿y qué pasa si se rompe? Pues me lo, ya me lo arreglarán. Bueno, eh, las fracturas osteoporóticas son fracturas que se producen sin traumatismo aparente, sino que porque sí, el, el hueso es, de crist- es tan frágil como si fuera de cristal, un estornudo se rompe. ¿Qué huesos se rompen por la osteoporosis? Básicamente las vértebras y la cadera y la cadera cuando esto ocurre alrededor de los 80 años es lo normal porque la senectud el envejecimiento natural hace que el hueso con el tiempo se haga osteoporótico los estrógenos otra vez otra vez los estrógenos controlan eh, esa, esa fragilidad ósea porque estimulan la fabricación de hueso cuando no hay estrógenos el hueso se deshace como si se deshaciera porque los huesos no son inertes nuestros huesos tienen vida tienen unos células que se llaman osteoblastos que fabrican hueso y otras que tienen osteoclastos que destruyen el hueso y así el hueso se va renovando cuando se produce una fractura porque hay un traumatismo se hace un callo de fractura esto lo habéis escuchado o una línea de fractura que se ve en la radiografía el hueso típico húmero que se rompe y aparece una línea donde se tiene que ¿Qué pasa ahí? Pues se tiene que soldar y para que se suelde, suelde aparecen los osteoblastos fabricando hueso y uh-huh. los osteoclastos se, 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 se desaparecen. Llegada a la menopausia en condiciones normales, 50 años me caen los estrógenos, cae la, 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 esa densidad del hueso, va disminuyendo y se acelera. En el hombre también pasa, porque con, la, con el envejecimiento esa masa ósea va, va, va disminuyendo. Pero no ocurre esa pérdida acelerada que ocurre en la mujer cuando pierde los estrógenos, porque ellos no tienen estrógenos. Uh-huh. Entonces, cuando una chica joven, a los 30, a los 40, se queda sin estrógenos, entra en, una, en un proceso acelerativo donde la pérdida de hueso es muy rápida. Uh-huh. Y eso, eso es un problema, uh-huh. porque fracturarte el hueso del fémur asocia una un amor elevada. Eh, sí, seguramente muchos conocemos gente mayor que se rompió la cadera y no lo contó sí, después Sí, no sobrevives ¿sí? No sobrevives A lo mejor a los 40 lo te... so- sobrevives, obviamente tu estado físico es suficientemente fuerte como para llevar adelante una fractura Pero menuda, mm. qué impacto, ¿no? Ponerte un clavo en la cadera a los 40 o ponerte una prótesis de cadera
1: a los 40 y pocos Cuando eso es una... son condiciones de gente más mayor mm. Qué más que ocurre? Pero esto no solo ocurre con mujeres que tengan una menopausia precoz, puede ocurrir sí, con
0: la mujer en con, etapa normal también le ocurre. Sí,
1: o puede ocurrir también que tú tengas que te hayan hecho una histerectomía, que te hayan quitado el útero, que te hayan quitado por ejemplo los ovarios y entonces eso lo que te produce es una menopausia temprana, sí. que encima además es muchísimo más brutal porque no te da tiempo eh, no has tenido un, una etapa como de adaptación, no, no has tenido claro. una perimenopausa, sino que es todo de golpe, ¿no? Cuando operamos a, a por el motivo que sea, hay que extirpar ovarios,
0: o hay que someter a los ovarios a radiación por enfermedades cancer, cancerígenas, o hay que someter a la paciente a quimioterapia que le va no va a irradiar, no va a destruir los ovarios, pero va a eliminar la quimioterapia la Muchas veces es tan tóxica que elimina la capacidad de funcionar normal del ovario. Y también son situaciones en las que se producen eh, menopausias. Dependiendo de la edad, pues esta puede ser, evidentemente puede, puede ser, ya no es un fallo ovárico primario, porque no es primario, es secundario a un efecto, ya sea de una cirugía o de una radioterapia o de una quimioterapia. Cuando ocurre de hoy para mañana, hoy tengo varios dentro de seis horas salgo del quirófano, sino varios... La sintomatología es mucho más agresiva. Uh-huh. También hay que ver el contexto en el que llegas a, ese, a esa situación. Porque uh-huh. La mayoría de, las, de, las, de los casos suelen ser por ca, de causa oncológica
1: uh-huh.
0: o complicaciones quirúrgicas. Sí. No suele ser lo más habitual, pero sí, sí, es...
1: ni azúcares añadidos. Gracias a Nutriven y a su marca Pocitos por ser nuestro mecenas del mes. ¿Y por qué causa tanto recelo al final el THS? Bueno, porque se le ha asociado un riesgo más
0: aumentado de cáncer, de cáncer de mama. Hay una publicación que se llamó WHI y se publica en el 2002, donde se asocia el uso de terapia hormonal Sustitutiva, pero que entended, entendedme que no se puede decir sustitutiva cuando tienes 50 años o 55, porque ahí no sustituye nada y mm. ya es normal mm. cuando se utiliza terapia hormonal en esas edades. El estudio estaba mal planteado, hay muchas publicaciones posteriores al estudio Guay que nos han, demuest- nos han dicho que lo que las conclusiones a las que se llevó en el estudio. Eran erróneas. El planteamiento era erróneo. Las las mujeres seleccionadas para darles terapia hormonal eran mujeres de más de 70 años de media o de 50 y muchísimos. Eh, Eso significa que habría mujeres de 70. Donde la incidencia de propiamente por la edad de cáncer de mama ya es superior a la que tiene una mujer de 50 años. Situémonos. Mujeres con mayor riesgo innato de cáncer de mama y se las someten a dosis de terapia hormonal posiblemente mucho más intensas o mucho más altas de las que necesitaban para la sintomatología que tenían en aquel momento para entender bien este estudio hay que darse cuenta que en aquel momento en los Estados Unidos de América se intentaba demostrar que la terapia hormonal era capaz de evitar enfermedades cardiovasculares como el infarto el el cáncer de colon y por ahí van los tiros eso estamos en vías de acabar de, de, de demostrarlo pero no puede ser que se le dé a cualquier edad. Eh, pero de ese estudio, del que ahora sabemos que se han hecho muchos, muchas, muchos pros análisis, análisis, muchos. cuántos eh,
1: metaanálisis desde entonces se han hecho? Pues, mo, mo, muchísimos, no te puedo
0: decir, no hay una cifra, mm. habría que consultar el, el PubMed mm. para decirte mm. qué cifra, pero cada año. Eh, cada año lo que se ha llegado a la conclusión es que. En aquel aquel estudio estaba mal planteado, pero aquel estudio causó tanto revuelo porque llegó a los medios
1: de comunicación más allá de lo esto científico. Esto me suena parabenos, pero hoy os prometo que no voy a hablar de los parabenos que no toca. Pero esto es la prueba de que un único estudio eh, no es concluyente. O sea, tiene que haber muchísima más evidencia científica
0: para, para llegar a estas conclusiones. Para llegar a las
1: conclusiones.
0: Nosotros, queda, eh, la opinión pública, porque revistas como People, revistas como Vogue, revistas de, de muchísimo impacto, las noticias, yo no, yo en aquel momento no me dedicaba a lo que me estoy dedicando ahora, pero los que se dedicaban en aquel momento, que hoy son auténticos popes en menopausia, recibían llamadas de la prensa en los que les decían pero bueno, pero ¿qué es esto? ¿Estáis matando a las mujeres con terapia hormonal? Señores, eso fue una publicación mal planteada y mal diseñada desde el minuto cero, que no intentaba reproducir si el riesgo, si la, si la terapia hormonal disminuía el riesgo de cáncer de mama o lo aumentaba. Lo que intentaba de, demostrar era si la terapia hormonal podía disminuir el, el infarto. Y aquí podríamos, es lo que. Mm. De eso no se habló. Se habló de terapia hormonal y de cáncer de mama. A día de hoy, las sociedades más importantes en menopausia, que podemos decir que son la, eh, la, la, la EMAS, que es la European Menopause Association, y la ANAMS, eh, la norteamericana de menopausia, nos dicen que mujeres que tienen sintomatología suficiente para utilizar terapia hormonal, es decir, no pueden mantener una vida normal porque la sintomatología es tan tremenda que no las deja vivir normal. Tienen menos de 60 años podemos darles durante una media de 10 años terapia hormonal sin aumentar su riesgo vital.
1: Uh-huh.
0: Porque el, el, los beneficios de utilizar esa terapia superan con Las contraindicaciones a los que riesgos tener. que pueda tener. Porque la contraindicación más absoluta que puede tener la terapia hormonal es, 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 es haber sido diagnosticada de un cáncer de mama. Uh-huh. La mujer sí, castida, si es. Sí, claro. es Sobre todo si es
1: dependiente Y ¿no, si no es
0: hormonodependiente no? también. Los cánceres de mama eh, uh-huh. son sensibles al estímulo del estrógeno. El estrógeno, como podemos ver, hace, fabrica. Promueve la síntesis de... En el hueso hace que se fabrique hueso. En la vagina hace que la vagina esté gordita, hidratada y formada. Aumenta el trofismo. Para que nos entendamos, trofismo significa que una célula crezca, crece y se reproduce. Cuando una mujer está diagnosticada de un cáncer de mama, darle un fármaco que le pueda hacer proliferar algo que tiene receptores de estrógeno, como puede ser una micrometástasis que tenga en algún sitio, eso es peligroso. Mm. Por eso mujeres con cáncer de mama no pueden utilizar terapia hormonal. Mm Pero mujeres que no tienen una que no tienen un cáncer de mama.
1: Y no crees no crees doctora que igual uno de los problemas que ha habido con el THS es que hubo una época que a todas las mujeres Exacto. sí o sí
0: Exacto. tienes la
1: menopausia THS. Es, bueno, igual no, no todas era... las mujeres necesitan terapia hormonal, ¿no? ¿no? Claro en no. todos los casos de menopausia. No,
0: porque te, por, gracias, por, por suerte, la investigación avanza. Tenemos cada vez tratamientos muy distintos, muy dispares, y cada paciente puede recibir un tratamiento individualizado. En los años 90, a finales de los 80-90, se daba terapia hormonal para todo el mundo, porque era la píldora de la juventud eterna. Eterna juventud, la píldora maravillosa. Eso no puede ser, no puede ser. Puesto que eh, la terapia hormonal tiene el apóstrofe este de sustitutiva que en mujeres de más de 50 ya se lo hemos quitado y ahora le llamamos terapia hormonal de la menopausia y en mujer joven es sustitutiva porque necesita esas hormonas para estar igual que sus compañeras de edad. Es uh-huh. decir, si yo tengo 35 años y me quedo sin regla, ¿qué culpa tengo yo? ¿Por qué tengo que tener más riesgo de osteoporosis, más riesgo de infarto? cara ahora iremos a esto.
1: Uh-huh.
0: Si puedo tomar un fármaco que me va a equiparar y que además, A ti, que sí. tú sí que tienes reglas, ¿no? Sí. Si hablásemos de cuando hablamos de insulinas y de diabetes, o hablamos de tiroxina y hipotiroidismo, que son fallos hormonales, nadie pone tela en juicio dar insulina o dar tiroxina. Evidentemente las consecuencias son mucho más graves pero el impacto sobre la calidad de vida que tiene un déficit estrogénico no es despreciable y si hablamos en términos de enfermedad aumenta el riesgo de osteoporosis en mujeres con menopausia prematura pero también aumenta el riesgo de de infarto de enfermedad cardiovascular porque las arterias coronarias también están sometidas al efecto hormonal. Y durante la vida fértil, los estrógenos nos protegen. Cuando llegamos a la posmenopausia, a a la vez decodada en los 50-60 años, nuestro riesgo de enfermedad cardiovascular se nos equipara al del hombre. ¿Por qué? Porque no tenemos estrógenos. Mm. ¿Por qué una chica joven tiene que, por un miedo inexistente o por una causa que no tiene sentido, que no está demostrada científicamente y que vamos viendo por la opinión pública, cuidado que te van a dar un cáncer de mama? No, no trátate con con terapia hormonal sustitutiva porque si no, a lo mejor haces un infarto antes de tiempo. Mm.
1: En ese apartado que eh, vamos a entrar ahora, pero otra de las preguntas que te quería hacer, más allá, eh, porque claro, estamos pensando pastillas, ¿qué me voy a tener que tomar una pastilla todos los días? Hay muchísimas formas, hay los geles, hay los parches, ¿no? La
0: terapia hormonal eh, sistémica que se toma vía oral se puede tomar en pastillas, Mm pero a nivel sistémico, es decir, a la sangre, podemos llegar por otras vías. Eh, una de las vías más alternativas a la vía oral es la transdérmica a través de la piel y a través de la piel se pueden utilizar parches, se pueden utilizar cremas o se puede utilizar una terapia muy novedosa que ha salido el año pasado, que son unos sprays que se ponen a través de la piel como si te pusieras un desodorante. Eh, ¿Qué ventaja tiene? Pues que podemos individualizar mucho más la dosis. Si te tomas una pastilla, yo me la tomo igual que tú, porque la pastilla es la misma. Pero si utilizamos una crema, tú te puedes poner más crema, yo me puedo poner menos crema. Si utilizamos un parche, esto puede ser un pero el parche lo hemos recortado toda la vida, porque tú a lo mejor con men- con la mitad del parche tienes, no tienes sofocos. Mm. Y ya no, neces- y no mm. necesitamos más. Mm. Pues esa es, la, esa es la paradoja de la vía transdérmica. Además, la vía transdérmica permite mejor control de síntomas... Y además esto de individualizar la, la dosis. Y después está la vía vaginal. Hay mujeres, ya hemos dicho que hay un porcentaje de mujeres que no tenían sofocos, pero sí tienen sequedad vaginal. Y si no tienes sofocos, no necesitas terapia hormonal. No la necesitas a nivel sistémico, ni en parche ni en pastilla, pero sí a nivel de la vagina.
1: Y la vagina es otra... Porque la vagina se le deshidrata a todo el mundo. Sí. O sea, la no vagina, todo el mundo sí. tiene por qué tener sofocos, pero todo el mundo se tiene... le va a secar la vagina. ¿Quién tiene? gran frase, ¿eh? sí, este sí. es un gran titular a todo el mundo Cristina me ha dicho a todo el mundo se le va a secar la vagina
0: sí, a sí. todo el mundo se le va a secar la vagina no todo el mundo va a tener el mismo impacto de esa sequedad sobre su calidad de vida y su calidad sexual, ¿por qué? porque la vagina es un órgano y la función hacia el órgano una vagina sana, hidratada que a lo mejor ha perdido estrógenos pero que mantiene una, un hábito sexual con penetración frecuente y a la la paciente no le provoca síntomas y le permite mantener una vida normal, adecuada a cada etapa de su vida, es una vagina seca, pero asintomática. Pero si esa vagina está seca, le impide mantener relaciones sexuales, eso le provoca un problema de pareja que a veces no es despreciable, le hace perder eh, autoestima, seguridad en sí misma, le le, le provoca de golpe una sensación de envejecimiento brutal. Y a lo mejor a nivel social la puede apartar de lo que a ella le gustaría hacer porque siempre damos por hecho que las mujeres tienen su pareja, ¿no? y que tienen y que las mujeres llegan a la posmenopausia pues ya está, ya no mantienen relaciones sexuales. Pero es que hasta un 80% de mujeres más de 65 años mantienen relaciones sexuales de manera regular. Y uh-huh. debemos saber qué es lo que significa regular, pero que significa que para ellas su vida sexual es muy importante. Y para sus parejas también. Hay un estudio, un estudio Closer americano, que nos decía que hasta el 75% de, los, de las parejas masculinas de las mujeres posmenopáusicas sufrían a nivel personal, la sequedad vaginal de su pareja, porque las afectaba también a su, claro. a, su, a, su a su salud sexual, a su calidad de vida. O sea, no, es, no hay que despreciar. Entonces, a nivel vaginal, eh, volviendo a la terapia, si ¿cómo se hidrata? De base fundamental, y da igual que sea posmenopausia o que sea antes de la menopausia, siempre, si hay síntomas, utilizar hidratantes. Hidratantes que tengan una base de ácido hialurónico que consigue absorber mucha agua. Ya os
1: había dicho yo que el ácido hialurónico era maravilloso. <risa> es maravilloso. Es maravilloso. En todos los lados, o sea, la vagina y también. De, y doctora de esta va a ser la pregunta al millón: ¿Debajo o de alto peso molecular o nos da igual? Que qué bueno, de ácido hialurónico nos sirve.
0: A nivel de, de, de mucosa, mucosa tiene que ser debajo bajo porque si no, no, no penetra. Penetre. No penetra. Estos los ácidos hialurónicos de alta o de intermedia se utilizan para inyectar. Sí. Pero eso, ya es oso, eso es otra, es, es otra, otra terapeuta que ahora os explicaré. Otra terapéutica okay. que ahora os explicaré. Pero de base un buen hidratante que se puede utilizar vía vaginal con un aplicador que es como un tamponcito, uh-huh en la vagina. Ojo, es normal, una mujer que tenga la posmenopausia, cuando se aplique esos, esos sticks, esos hidratantes, puede notar picor y molestias, incluso dolor. Tiene sentido, es una vagina seca. Si introducimos un plástico duro con un aplicador, por más que dispense gel, la entrada va a ser dificultosa. Un truco es utilizar lubricantes, uh-huh. no solamente para, para la penetración en el momento del coito, sino también para la aplicación de este tipo de tratamientos, porque no es, no es infrecuente que la paciente te diga, es que me lo pongo y me pica, o me duele, o me cuesta mucho ponérmelo. no Pero de base sería, para empezar, el un buen hidratante genérico. y un lubricante para mantener relaciones. Uh-huh. Una relación sexual que duele es una relación sexual no satisfactoria. La perpetuación de la actividad sexual viene por los eh, impulsos positivos. Una cosa que te gusta la repites, una cosa que no te no gusta, gusta no la repites, no nunca. repites nunca. Entonces se puede entrar en situaciones de evitación. Mm. El típico me duele la cabeza. Bueno, sí. pues me duele cuando tengo relaciones sexuales, los estrógenos por otro lado, me están, la pérdida de estrógenos me está bajando mm. la libido encima tengo dolor, encima me siento peor encima tengo sensación de pérdida sí, un, círculo vicioso, de, es un horrible. círculo vicioso que hay que romper uh-huh. si con lo que hemos dicho no es suficiente lo que recomendamos es utilizar estrógenos locales ok que se aplican en también el en, la, en, la en la vagina, vagina. se utilizan en, en forma de cremas en forma de geles o en forma de comprimidos Las mujeres que han pasado por un cáncer de mama tampoco los deben usar, aunque aquí hay una publicación americana del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos donde en casos seleccionados, hablando con el oncólogo y discutiendo con la paciente riesgos y beneficios, estrógenos de baja potencia solo vaginales se podrían utilizar y esto no lo digo yo, lo dice una Mm. publicación, eh, una sociedad con mucho peso que es el Colegio Americano.
1: ¿Y el láser? Yo he Ah, oído el láser.
0: Bueno, ¿qué pasa? Estos son tratamientos que hay que ponerse cada día. Hasta ahora hemos dicho cada día o cada dos días. Hay que tener una adherencia muy alta para que sean eficaces. Lo que sabemos es que las pacientes empiezan el primer mes. A lo mejor les damos una muestra, la gastan y ya está. Pero
1: si yo os he dicho siempre que para que una crema haga efecto hay que... Ser constante, pues e incluso en la, la vagina.
0: Pues también, pues la constancia es difícil, es, es mm. difícil. Puesto que los efectos se observan a partir de las, del mes, dos meses de tratamiento, con estrógenos. Los estudios nos dicen que los efectos son estadísticamente significativos a las 12 semanas, a veces a las cuatro semanas, pero hasta 12 semanas de tratamiento no se nota el efecto hay total. Que darle y la gente nos cansamos. Mm. Y hay mujeres que les cuesta ponerse cosas vía vaginal, porque hay mujeres que no se que tienen mucha,
1: atención a, a, a
0: tocarse y a introducirse cosas por sitios. ¿no? En sí. este concreto, a aplicarse geles vaginales. Para estas mujeres hay alternativas. Si hay sofocos, la terapia hormonal sería ideal, porque sí. trataría todo en global, tanto trataría los sofocos, los sofocos como, la como la sequedad vaginal. Pero si no tiene sofocos, no necesitan terapia hormonal. Hay fármacos diseñados solo para la sequedad vaginal y se toman en pastilla. Es un modulador selectivo del receptor de estrógeno, solamente hay uno en el mercado, y este actúa como un estrógeno en la vagina, pero no es un estrógeno. Entonces, para todas aquellas mujeres que la vía vaginal no sea una opción, para aquellas que los estrógenos, uy, estrógenos, es no, que me da mucho miedo, oye, pues también tienen su tratamiento, que es una pastilla vía oral cada día. Uh-huh. Y lo que me decías del láser, es que yo no quiero ponerme nada cada día en la vagina ni tomarme una pastilla cada día. Entonces, tratamientos a medio o largo plazo que no requieran una adherencia adecuada existen. Son los láseres vaginales o la aplicación de ácido hialurónico, aquí sí, de, alta, de alto peso molecular, que, que, sin, que se infiltra en la vagina. El, el ácido hialurónico lo que hace es rellenar el hueco que no está ocupado, para que nos entendamos. No es exactamente esto, pero una vagina que está seca se le introduce el ácido hialurónico y la engrosamos, de manera que ya. Puede... Para que
1: tenga más urgencia Para que
0: tenga más urgencia esté más blandita, sea más elástica y permita una penetración sin dolor. Y, per- y permita tener algo de flujo incluso. El láser actúa de otra manera. El láser lo que hace es una abrasión superficial, pero mili- milimétrica, que es muy 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 superficial, que se puede hacer sin anestesia, en todo lo que es el, tra- en todo lo que es el tracto vaginal. Y en la parte externa, que es también donde se produce más sequedad, en el introito, la entrada de la vagina se llama introito, es lo que separa la vulva de la vagina. Pues lo disparamos todo esto y esta, esta abrasión superficial produce que el tejido se inflame y esa inflamación produce una proliferación celular y otra vez lo que buscábamos, engrosamiento de la mucosa, aumento de secreciones, aumento de flujo y una vagina que... Vamos, como
1: cuando te haces un peeling en la cara... Exactamente Exactamente lo mismo.
0: Exactamente lo mismo. De hecho, es una técnica que hemos aprendido de de la medicina estética, aplicada a la vagina y diseñada para vaginas.
1: Ok. Estábamos hablando de la sequedad... Hemos hablado de muchos síntomas de la menopausia, desde los sofocos, eh, todo el tema de la osteoporosis, el insomnio, la sequedad vaginal, todo el tema del pH de la vagina. Y nos quedaba un tema importante que parece un problema estético, pero que va más allá de, de, del, del michelín y de la lorza, que es la distribución de la grasa corporal. ¿Qué nos ocurre, incluso a esas mujeres que son bastante delgadas, cuando llega la menopausia de repente les sale barriga o le sale una lorza eh, en la parte alta de la cintura o en la zona del sujetador de repente parece que te rebosa? Eh, ¿Qué nos pasa? Otra vez los estrógenos, ya sé que va a ser el culpable de toda la culpa. La... Échale la culpa al estrógeno, que toda la culpa la tiene el estrógeno. ¿Qué ha hecho el estrógeno con la composición corporal?
0: Bueno, hay dos, hay dos, dos, dos acciones que hace el estrógeno. De hecho, ser tan pesada, la doctora estrógeno, pero,
1: pero es así. Ah, pero esperad un momento. Antes de que la doctora nos dé la respuesta a la lorza, que sé que os interesa mucho el tema de la composición corporal, yo tengo una cosa que contaros. Solo es un minuto y ahora os damos la respuesta. La bajada de los estrógenos provoca una alteración de la temperatura corporal y eso produce lo que conocemos como sofocos, que pueden prolongarse durante siete años. Se trata de una sensación de aumento de la temperatura corporal seguido de un descenso brusco y además pueden acompañarse de sudoración, taquicardia e incluso náuseas. Serelis de Guinea es un complemento alimenticio que contribuye al control de los sofocos gracias al extracto citoplasmático de polen. Estos comprimidos no son fitoestrogénicos, así que pueden tomarlos también todas aquellas mujeres que hayan tenido cáncer de mama. Según los estudios, el 50% de las mujeres con menopausia sufrirá una fractura de cadera, muñeca o vértebra a lo largo de su vida, porque, de nuevo, la bajada de los estrógenos produce, además, una pérdida de densidad ósea. Serelis osteo de Ginea, contribuye al control de los sofocos y a mantener la salud ósea gracias a la vitamina D, que mejora la absorción del calcio y el fósforo, la vitamina K, que ayuda al mantenimiento de los huesos, la vitamina B6, que contribuye a reducir el cansancio y la fatiga, y la vitamina E, un potente antioxidante. Bueno, estábamos hablando de la lorza, que es un tema muy interesante. Hay que reírse con la lorza, porque si no, nos reímos de estas cosas, de verdad... Si yo al final, os lo cuento muchas veces, yo quiero llegar sana y con fuerza a los 80, yo ya no aspiro a ser la vigilante de la playa, lo que quiero es levantarme del sofá sin que nadie me ayude. Así que la lorza, olvidaos de la lorza, lo que tenemos que aprender es que esa transformación de nuestra composición corporal, como nos va a explicar ahora seguro la doctora, eh, es peligrosa. Más allá de una cuestión estética, tenemos que tener cuidado con la barriga. ¿Por qué tenemos que tener cuidado con la barriga?
0: Bueno, Como íbamos diciendo antes, el estrógeno, otra vez el protagonista, actúa por un lado, cuando baja... Puede, se, se activan unas hormonas que se llaman orexinas, que nos dan sensación de que no estamos saciadas y, por lo tanto, tenemos sensación de que necesitamos comer más. Y eso también ocurre antes de que nos venga, durante la edad fértil, cuando tenemos reglas, en el periodo premenstrual. Por eso tenemos tanta hambre. Eso, o sea, ¿qué aumenta? es verdad eso de que nos sí, apetezca comer sí, más? Sí, sí, sí. Pues llegada la perimenopausa mujeres te dicen es que tengo ansiedad por comer. Es la orexina. Pero, por otro lado... Eh, la relación entre los estrógenos y los andrógenos se altera y la distribución corporal de la grasa cambia. Pasamos de ser, voy a decir así, veras eh, uh-huh. a ser manzanas. Okay. Y el riesgo, ¿dónde viene? Viene de que si nos... Si la grasa se nos va de los muslos, se nos va del, de los glúteos y se si nos coloca en el abdomen y en la parte central del tórax tenemos más pecho, nos aumenta el perímetro abdominal, es decir, el perímetro de cintura. Y el perímetro de cintura está relacionado con, la, con el infarto. A mayor centímetro, de, y aquí da igual ser hombre o mujer, a mayor perímetro abdominal, mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Por eso, aunque sea un efecto normal, podemos entender que podamos... Cambiar nuestro cuerpo. Pasamos de ser redonditas en la cadera y en el culete a ser redonditas en el abdomen. Pero hay que controlarse. No nos podemos dejar ir. Las ingestas ingestas alimentarias se han de controlar. La dieta, si siempre es importante alimentarse correctamente, en esta etapa de la vida es fundamental llevar una dieta rica en vitaminas y y en aminoácidos. Sobre todo priorizar hidratos de carbono de larga absorción, evitar las, los, los hidratos de carbono de rápida absorción, harinas y azúcares refinados que, que, nos, que nos sacian en ese momento pero que nos producen más mal que bien, uh-huh. aumentar las proteínas de alta calidad, pescados azules, pescado blanco… Y mucha ingesta de fruta y verdura
1: Y ocurre también, estamos diciendo que eh, Ah, y hay ah, Calcio, la... vitamina D el calcio. Eh, Estamos diciendo que nos cambia la composición corporal Decimos también que tenemos más hambre ¿Se reduce también el metabolismo? O sea, nos cuesta más Eso ocurre con la edad Con la edad del metabolismo se va alenticiendo Pero deteniendo. no tiene nada que ver con la menopausia claro oh.
0: esto es, esta, esta relación se puede establecer Pero no sé si es más casualidad Qué causalidad. Mm. Con el tiempo el metabolismo se los enlentece. Pero lo que sí que se ha demostrado es el aumento de ansiedad por comer, por la, por el estímulo de las. de las. de las orexinas. También nos cuesta más movilizar la grasa con niveles estrógeno bajos. Esto que con la edad nos cuesta más perder peso, eso sí, Eso es cierto.
1: Eso es cierto. Sí, eso es cierto. Y se produce por.
0: Por esta relación de los estrógenos, otra vez, (risa) con una interleuquina, eh, que es una interleuquina 6, que estimula la la liberación o no liberación de triglicéridos en la célula. Los triglicéridos son grasas.
1: ¿Y algún tipo de ejercicio? Porque claro, hay mucha mujer que llega eh, a la perimenopausia y ya a la menopausia, no ha hecho ejercicio nunca eh, y estamos hablando que es importante que nos movamos, pero ¿cómo? La
0: recomendación sencilla, fácil, barata, eh, es caminar entre 30 y 45 minutos al día.
1: Pero no cogiendo margoritas. No, un no, poquito, hay que caminar, hay que caminar que con Que
0: se el corazón, no es ir de tiendas, es caminar, ponernos un, una distancia y hacerlo esto cada día. Puede ser yendo a trabajar o puede ser yendo a hacer una, algo de nuestra vida cotidiana, dejando el coche utilizando más las patitas, mm. siempre y cuando nuestros alumnos lo permita, obviamente, ¿no? Pero sí, no, es, no, no podemos pasar del sofá de nuestra casa o de la oficina a correr una maratón, eso seguramente no es saludable, es una preparación adecuada, pero hacer ejercicio físico es fundamental. Otros ejercicios saludables en esta etapa, dices, bueno, es que caminar me aburre o vivo en un sitio donde no puedo salir a caminar, porque, no sé, por el motivo que sea, clases de pilates, yoga, estiramientos, mantener la musculatura. En forma, estirar los músculos, estirar ligamentos, eso siempre es bueno porque fortaleces, por un lado, permites un control correcto del peso y a otro lado proteges la articulación, que al final con la edad también se va gastando. Y la artrosis también es una enfermedad de mujeres. La mm. incidencia de artrosis es mayor en la mujer que en el hombre. También mm. los estrógenos, con su relación con el colágeno, también tiene mucho que ver. Uy,
1: el colágeno ahora. Y entonces yo ya pienso, colágeno, estrógeno. ¿Qué le pasa a la piel y qué le pasa al pelo? Porque, ¿cómo sufre se con secan, la menopausia. Se se también se nos seca. El pelo se hace
0: más fino, la piel más fina, eh, eh, más vulnerable al efecto del, de la, del ambiente, del sol, del paso del tiempo. Eh, uno de los efectos que tiene en la terapia hormonal, y lo utilizan mucho los dermatólogos, cosméticos, incluso hasta los oftalmólogos. Otro día, en una charla sobre mucosas y hormonas, una oftalmóloga me dijo que me llevaba pacientes al ginecólogo para empezar terapia hormonal en, casa, en caso de mujeres con ojo seco que no funcionaba nada de los tratamientos que ella habitualmente utilizaba, como son las lágrimas o diferentes... O sea, la la relación entre el colágeno y los estrógenos es tal que llegas hasta ese nivel. Que hay mujeres que se hacen adictas a la terapia hormonal porque el, 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 el efecto sobre su piel y sobre su pelo, sobre su aspecto físico, es tan importante que después... Desmontar eso les ya. da como miedo. Pero claro, ahí entramos en, donde no, en tierras peligrosas, ¿no? Uh-huh. que es lo que he dicho antes. Las sociedades científicas nos dicen que es, es seguro utilizar la terapia hormonal durante 10 años, pero no más allá de los 60, 65 años. Uh-huh. Ahí es el momento de, de, de parar.
1: ¿Y la fitoterapia funciona? Tiene Entonces, un efecto. Tómate la soja, la onagra. Mmm... Bueno, eh, ¿Qué funciona y qué no? ¿Qué eh, tiene evidencia científica? Y... Evidencia en científica. Eh,
0: limitada. Uh-huh. Sin embargo eh, las sociedades científicas que hemos, eh, a las que nos hemos referido antes sobre todo la sociedad norteamericana reconoce que para pacientes donde la terapia hormonal no se puede utilizar como pueden ser supervivientes o al cáncer de mama terapias alternativas eh, fitoterápicas pueden ser eficaces ¿y qué es la fitoterapia? Exactamente. Porque la fitoterapia podemos pensar que sea la soja y la uh-huh. soja es pero encontrar un preparado con soja que lleve las cantidades adecuadas de genisteína que es lo que se que es lo que actúa como un estrógeno, no es fácil, no todo lleva a la misma composición, hay que asegurarse muy bien de que el preparado tenga este, te contenga los contenidos ¿Y, adecuados. Y
1: cómo sabemos. Eh, hay que ¿cómo? consultar
0: al, al especialista, el ginecólogo que es el que conoce. O especial, especialistas nutri, en nutrición que uh-huh. sepan muy bien y que conozcan muy bien ese tema de la posmenopausia, ¿por qué no?
1: Uh-huh.
0: Eh, ácidos, ome, eh, ácidos grasos tipo omega 6, como la, suele, onagra. la onagra, puede ser un tratamiento adecuado. Eh, cimicífuga racemosa, que es otra planta, o el eh, pino, sí. o el polen. El extracto citoplasmático del polen eh, se utiliza también como terapia alternativa a toda y a, 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 se considera una, un mm. fitoestrógeno. Actúan mm. por. en actuar por otras vías, ya no totalmente el estrógeno, porque lo que hemos dicho es eh, que la, la soja, por ejemplo, son fitoestrógenos. Mm-hmm. Es fitoterapia, pero son fitoestrogénicas. Mujeres que han tenido un cáncer de mama no la pueden utilizar. Otras vías, como puede ser la serotonina, de la serotonina uh-huh. se pueden utilizar y estas serían pues, la cimicifuga racemosa, blancojos, que es el pino, uh-huh. o, el, o el polen. ¿Y, y esta...? Y la, famosos...
1: eficacia, la eficacia de estos
0: fármacos es, oscila a la mitad. Yeah. La mitad de las pacientes van a responder, la otra mitad no van a responder. Mm. Por eso... No es equiparable a la terapia hormonal donde el 80-90% de las mujeres van a responder.
1: Claro. ¿Y los suplementos con colágeno que están tan de moda, realmente...? Tiene una evidencia científica
0: limitada. Hay pocos estudios. Los estudios que hay están financiados por las casas comerciales que los comercializan, uh-huh. pero tiene sentido. El colágeno disminuye en la posmenopausia por efecto de, por un lado, por el efecto del envejecimiento propio de la edad y por otro lado, por la falta de estrógenos. Eh, en la dieta, colágeno, cada vez comemos menos. Menos caldos, menos cartílago animal, uh-huh. menos cartílago mmm, vegetal. Suplementarlo no está de más. ¿Quién debería suplementarlo? Mujeres con, art- eh, con artrosis, donde se ve el, el efecto macroscópicamente en los dedos, no, la deformidad típica de la artrosis en las manos. Mujeres que se quejen de dolor articular. Deportistas que hagan, que de, hagan mucho desgaste uh-huh. a nivel articular.
1: Lo que pasa es que yo siempre he oído que... Tal cual entra, tal, tal cual, cual sale пред,
0: doctora. El efecto, el efecto dura <ríe> mientras de eso so... se queda. Claro, ese es el tema. Pero bueno, no, seguramente como la bibliografía no nos da una respuesta eh, tanto como, como ni para el sí ni para el no, mal no hacemos. Y si podemos ayudar a, a mantener la articulación, estoy hablando ahora de artrosis, sí. eh, más protegida, pues ¿por qué no?
1: Con fe. Hagámoslo con, con fe. fe <ríe> Una vez que llegamos a la menopausia, porque claro, la mujer dice, uy, yo ya estoy en la menopausia, ya no tengo la regla, ya me olvido absolutamente de todo. ¿Qué pruebas?
0: No, no no, puede olvidarse de todo. Claro. Esto,
1: ¿Qué pruebas es... tiene que hacerse mamografía? ¿Hay que hacerse una mamografía bueno, si hacemos la menopausia?
0: El, sí, el Sistema Nacional de Salud entiende que la mujer a partir de los 50 años se debe hacer una mamografía cada dos años, a lo mejor cada tres, si es de bajo riesgo y si las mamografías son normales en los... En los, en los controles que se va haciendo de manera consecutiva. Pero yo creo que llegado a este momento y si hay sintomatología y se empiezan tratamientos, la visita al ginecólogo, aunque no sea para hacer ninguna prueba, aunque solamente sea para explicar y para hablar, se debe hacer cada año. Mm. Sobre mm. todo si se empiezan tratamientos. Sí. ¿Y la citología? ¿Tiene sentido? La citología tiene sentido hasta los 65 años, es lo que considera el Sistema Nacional de Salud, cada tres años.
1: Ok, ¿y las densitometrías?
0: Bien, La densitometría, igual que la citología, igual que la mamografía, dependiendo de donde el sistema de salud donde te atiendan, mm. va a ser más frecuente o menos frecuente. Lo que es correcto es lo que hemos dicho hasta ahora. Es verdad que en, otros, en centros privados se puede hacer cada año y demás. La densitometría, a partir de los 65 años y si hay factores de riesgo, que suelen ser la edad, antecedentes de osteoporosis en la familia, el haber tenido una fractura osteoporótica previa, el haber usado corticoides u heparinas que disminuyen la masa ósea y un sinfín, ser fumadora, ser muy delgada, es un sinfín de factores de riesgo, es una lista que los que nos dedicamos a salud de la mujer conocemos muy bien y que amparado por el Sistema Nacional de Salud serían estas mujeres, mujeres que más de 65 años con factores de riesgo. Pero dices, ¿y las jóvenes? ¿Y la mujer...? chica joven que se queda sin reglas antes de los, de los 40, esta también se le hacen densitometrías por el riesgo aumentado que tiene por haberse quedado sin reglas antes de tiempo uh-huh.
1: y imagino que unos análisis de sangre al año ¿no? al año no hacen daño, no hacen daño. <risa> <risa> doctora, claro para sí. terminar si tuvieses que dar un consejo a las mujeres de cara de cara a, a prepararnos para, para este viaje que es la perimenopausia y, y la menopausia eh, ¿Qué podemos hacer para que no nos pille de improviso y de repente digas, pero ¿cómo ha pasado?
0: Observarnos. Hay que estar atentas a nuestro cuerpo, no dejarnos llevar por la vorágine de nuestras vidas profesionales, laborales, familiares y observar. Cuidarnos, descansar bien, hidratarnos muy bien, llevar una correcta dieta sin tóxicos, evitar el tabaco, evitar el exceso de alcohol hacer ejercicio, caminar 30-45 minutos al día, los famosos 20.000 pasos de, mm. que, que, que se dicen ¿no? que se, mm. ne, son necesarios al día y consultar al especialista. ¿Sufrir para qué? No mm. hemos venido a este mundo a sufrir. Hemos venido aquí a disfrutar
1: porque an, vivimos una vez. Y ante la duda, consulta con y su consulta médico. Con su médico, exactamente. <risa> Doctora, muchas gracias. A vosotras, a ti. Y volveremos gracias. seguro.
0: Muchas gracias.